1: Ich trage gerade viereinhalb tausend Liter Wasser an meinem Körper. Weißt du das?
0: Wieso sitzt du nur im T-Shirt? So <lacht> unten rum nackt oder was?
1: Okay, Mann, ich weiß nicht, was meine Hose gebraucht hat.
0: <lacht> Erfahrt es auf jeden Fall in dem in der folgenden Podcast-Episode. Viel Spaß beim Zuhören äh, mit einem spannenden Gast, nämlich Simon, es geht um Wasser. Und denkt dran, äh,
1: diesen Podcast zu folgen und zu liken. Und hier gibt es auch noch Werbung in äh, Sache des Podcastes. Also hier ein riesen Shoutout an die Firma Swarovski, die das folgende Projekt seit mittlerweile 23 Jahren unterstützt. Geil. <lacht>
0: Hallo ihr Raketen und herzlich willkommen zu Base5 on Air. Phil und ich sprechen immer wieder donnerstags mit Menschen über den Base5 Lifestyle. Wir möchten die Hintergründe der Person kennenlernen und wissen, welche unserer fünf Säulen Movement, Nutrition, Community, Mindset und Sports sie in ihren Alltag einbauen. Auch diese Folge wird wieder reich an Tipps, Genussmomenten und tollen Stories, denn heute zu Gast ist ein Mann, der sich in jeglicher Hinsicht in seinem Element befindet. Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist,
1: Simon. Ja, hallo, schönen Abend euch beiden, freue mich, dass ihr da sein kann. Hey Simon, schön, dass es geklappt hat, wundervoll, 18.50 Uhr hier, wie voll ist deine Energierakete so spät am
2: Tag? Äh, ich würde sagen, eine relaxte 7.
1: Das ist schön. Das klingt doch gut.
2: David? Ähm, bei mir
0: ist auch eine ähm, wohlig erschöpfte... Ja.
1: <lacht> wohlig erschöpft. Bei Warte, dir fehlt jetzt nachziehen, ne? Ähm, bei mir ist es tatsächlich noch ein, auch äh, erschöpft, aber nicht wohlig erschöpft, sondern eher so ein bisschen unwohlig erschöpft. <lacht> eine Sechs, würde ich sagen. Also eine gestresste Sechs? Nee, gestresst nicht. Einfach so ein bisschen... Eine durche Sechs. Ja. <lacht> <lacht> genau. Genau, ähm, aber das wird sich jetzt ändern, da bin ich mir sicher. Hoffentlich. Ähm, mein Energiespender steht hier nämlich, glaube ich, äh, vor mir. Ein großes Glas Wasser. Und um das wird sich heute auch äh, das eine oder andere Mal drehen. Und äh, ich freue mich sehr auf die Folge, die wir jetzt wirklich lange geplant haben. Also diese, die Grafik für die, für die äh, Folge heute ist auf jeden Fall schon seit drei, vier Wochen ready. Ähm, und jetzt schaffen wir es endlich. Ähm, ich glaube, das war für uns schwieriger, einen Termin zu finden als für dich. Ähm, aber umso schöner, dass es jetzt geklappt hat. Habt ihr euch denn schon Energiespender heute gegönnt? Simon,
2: wie schaut es bei dir aus? Ja, also auch wenn der Tag stressig war im Office oder im Homeoffice, äh, versuche ich dann doch die Mittagspause zu nützen. Ich war halt laufen in der also Mittag, was ganz fein ist. Und dann nach der Arbeit, vor dem Podcast, ganz brav Mobility gemacht, was ähm, einfach super gut tut. Also man kommt dann ein bisschen runter nach dem, nach dem Arbeiten, kann den Kopf ein bisschen ausschalten. Sehr und dem war das ist halt mein energiespender
1: Cool. Wie viele Tage Homeoffice machst du normalerweise in der Woche?
2: Ähm, so drei. Drei genau, Tage? Ungefähr, krass. ja. Und ist so für dich eine gute... Du, es geht. Es also ist eine gute Mischung, ja. finde ich. Also es war natürlich Pandemiezeitig nur Homeoffice war schon zäh. Ähm, ohne Community, quasi im Office ohne Community, dann in der Base. Ja. Von dem her ist, glaube ich, die Mischung ganz gut.
1: Cool. Sehr schön. David, ich habe schon äh, Videos heute von dir gesehen, energiespender-technisch.
0: Mein Energiespender, auch gleichzeitig die, äh, ähm, der Grund der Erschöpfung, war ein äh, intensives Ründchen Skifahren.
1: <lacht> ja, leck.
0: Ja, ich habe ne, äh, mehr gehofft. Äh, oder nee, eigentlich habe ich mir gar nichts erwartet. Pardon, ich... <lacht> du lügst doch. Aber, ähm, ja, es war übelst anstrengend. Es war richtig schwerer Schnee. Schnee und äh, aus irgendeinem Grund hatte ich dann das Bedürfnis, so sieben, acht Mal am Stück einfach durchzuheizen, so richtig durchzuballern. Und äh, jetzt trage ich die Konsequenzen. <lacht> Aber trotzdem Energie ja. aufgeladen. Ja, ja, voll. Super. Ja, ja. Also geistig und also dieses Gesamtgefühl tut einfach gut.
1: Das ist so schön. Phil, du? Ähm, will ja, wie gesagt, also ich habe äh, mir hier vor dem Podcast noch ganz schnell einen richtig köstlichen... Purple Rocket Rocket Plus reingezogen. Sorry an Flo, du musst ja jetzt einen neuen machen. Ich habe den nämlich aus dem Kühlschrank abgezockt von ihm. Der war schon für ihn vorbereitet. Aber die Easy hat gesagt, sie regelt das. Und einen choro protein Das war tatsächlich gerade so mein Energiespender hier davor nochmal, um so ein bisschen aus dem Abendzuckerloch rauszukommen und jetzt hier performen zu können. Genau, das war mein Energiespender heute, würde ich sagen.
0: Die sind übelst lecker. Ja, die sind unbezahlte Werbung. Ja,
1: Shoutout an Koro, <lacht> macht, das macht er gut. <lacht> Riegel wie Koro.
0: <lacht> nicht gut. Ähm, vielleicht äh, mal von Purple Rocket weg, ja. oder ich weiß es nicht,
2: äh, und von einem Riegel. Simon, was ist dein Lieblingsgetränk? Ähm, ja, ich glaube, ich würde sagen, ich habe das vor mir stehen in einem Glas und es ist wunderbares Tiroler Quellwasser, ähm, Honestly, das beste Wasser, was man kriegen kann weltweit. Ähm, ja. Immer so, was denn, wie es euch geht, wenn ihr von Reisen zurückkommt aus, weiß ich nicht wo, wo man dann so tolles Wasser aus der Leitung mit Chlorgeschmack bekommt und dann kommt man nach Tirol zurück, das erste Mal den Hahn aufmachen, das frische Wasser kommt raus, es ist kalt und es schmeckt einfach irrsinnig gut. Ja, das muss man einfach sagen. Also, äh, Tiroler
1: Quellwasser. Das ist schon ein Unterschied, ob ich das hier trinke oder ob ich zu Hause ein Glas aus der Leitung trinke. Aber natürlich, zu Hause ist jetzt nicht geklort. Kann man auch sehr gut aus der Leitung trinken, aber geschmacklich ist das schon auch nochmal ein riesen Unterschied. Wahnsinn. Wie geht's dir da, David? Äh,
0: ich liebe Tiroler Quellwasser auch. Die ähm, nächste Werbung.
1: Ein Hommage ans Tiroler Quellwasser. <lacht> Tiroler ja. Quellwasser,
0: ja. Ähm, aber noch mehr liebe ich das Eifler Quellwasser. Ach jetzt ja, jetzt aber. Ja, richtig.
2: Okay, ja, musst du mal mitnehmen. Ja? Dann machen wir Verkostung. Ja, genau. ja, nee, das Mind kann testing ich nicht. Das nicht. ist ganz geheim. Also diese, ja, okay. diese Quelle, die
0: wir da haben, die ähm, hatte schon mal tatsächlich so einen Instagram-Hype. Da haben Leute äh, quasi so auf Instagram genau die Quelle. Und okay. dann ist dieses mini kleine Dorf völlig äh, überlaufen, worden. <lacht> überlaufen worden. Und Leute sind kanisterweise dahin <lacht> und haben das Wasser abgefüllt alle Sachen zugeparkt und so weiter. Deswegen... Ähm, also das ist auf jeden Fall geil, aber ich sage euch nicht, wo es das gibt.
1: Okay, okay, dann wir okay. investigieren. <lacht> ja,
2: okay. ja, Wasser ist dein Lieblingsgetränk. Wie kommt das? Genau. Du bist ein bisschen verbunden mit meiner Arbeit natürlich und ich meine, wir alle brauchen Wasser zum Überleben, das ist ganz klar, das wissen wir glaube ich alle, aber ich habe seit ungefähr fünf Jahre jetzt das Privileg für die Wasserschule zu arbeiten. Das heißt, ich bin mit dem Element auch jeden Tag beruflich verbunden, was ganz äh, cool ist. Und ja, von dem her bringt natürlich die Mischung Lieblingsgetränk, Arbeit, eine ganz schöne Synergie mit sich. Ähm.
1: Cool. Spannend.
0: Deswegen wahrscheinlich auch in deinem Element, also es wird der Grund sein. Das Element Wasser. Genau, wir gehen da ähm, gleich nochmal sehr in die Tiefe, ähm, vorab, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, wer da gerade am Mikrofon sitzt. Wer bist du und äh, was
2: ist momentan deine Mission? Ja, ich bin der Simon, ich bin seit, habe heute einmal nachgeschaut, seit vier in der Base, Krass, was mega ja, nice ist. Nice. Ich ähm, komme aus Tirol, in Tirol geboren ähm, und bin jetzt seit ungefähr, wie gesagt, fünf Jahren dann bei, in der Wasserschule. dieser ist ein Projekt der Swarovski Foundation. Und ja, find, bin da voll in meinem Element. Also, es ist, glaube ich, immer schwierig, einen Beruf zu finden, der, ja, der zu deinen Fähigkeiten passt. Der, man hat so gewisse Vorstellungen, was ist mein Traumjob. Und ja, ich habe den jetzt wirklich gefunden. Deswegen sage ich, ich bin irrsinnig privilegiert, was das angeht. Und ja, mein Projekt momentan oder meine, meine Mission, ähm, abgesehen von der Gesamtmission der Wasserschule, ähm, ich arbeite gerade an einem Projekt äh, für Brasilien. Wir machen ein Projekt in Brasilien, wo ich dann im Mai ähm, hinfahren darf. Ähm, und zwar ist das im Amazonasgebiet. Also, da geht es dann wirklich mit dem Boot drei, vier Tage in den Amazonas, schlafen auf der Hängematte draußen am Boot. Ähm, wird spannend aber auch schön zu sehen dann vor Ort wie ja was für Auswirkungen das Projekt hat für die für die Community die wir dort quasi ähm, betreuen und ja einfach einmal zu sehen wie es wie es anderen Leuten geht mit dem Thema Wasser weil ähm, wir sind bei uns schon sehr verwöhnt was das Thema Wasser angeht wir haben es ständig verfügbar ähm, es ist kein Mangel da also zumindest doch nicht so krass bei uns in Tirol sagen wir so und einfach zu sehen, wie andere Leute das handeln oder mit welchen Situationen andere Menschen weltweit einfach zu kämpfen haben und wie wir da einfach unseren Anteil haben können, ihnen vor Ort zu helfen, aber danach zu schauen, wie kann ich persönlich dann Einfluss darauf nehmen, dass es den anderen in Brasilien, in Indien, in China, in Uganda, wo auch immer besser geht. Was ist denn da die äh, aktuelle,
0: erstmal vielleicht die Situation, in die du dich da reinbegibst und äh, was ist dann der Inhalt
2: des Projekts, also wie helft ihr dann da vor Ort? Ja, vielleicht hole ich ein bisschen aus, also die Wasserschule ist ein Bildungsprojekt, ähm, gibt es seit dem Jahr 2000 und es geht im Prinzip darum, dass wir Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 18 Jahren ähm, erreichen und zu Wasserbotschaftern machen, das heißt wir arbeiten mit lokalen Partnern vor Ort zusammen und gehen dann in Schulen und die Kinder werden dann einfach unterrichtet über alles, was das Thema Wasser angeht. Das heißt, angefangen von mir persönlich, ich bestehe aus Wasser, ähm, was für Thema oder was für Wichtigkeit hat Wasser in meinem, in meinem Alltag, ich trinke Wasser, ich muss mir die Hände waschen, da geht es in die, in die Hygiene, in die Hygienesgeschichte rein. Aber dann noch das größere, größere Bild, das heißt, ähm, Umweltverschmutzung, Mikroplastik, ähm, virtuelles Wasser, Wasserfußabdruck und dann aber auch, wie wir alle zusammenhängen, was das Thema Wasser angeht. Ich glaube, das ist ganz ein ganz schöner, schöner Verbindungspunkt, den man dann immer nennen kann. Ähm, weil Wasser ist ja Kreislauf. Ist Wasser ähm, verdunstet, geht dann mit Wolken und so weiter in ein anderes Land rein, fällt dann da wieder runter. Das heißt, das ist immer immer ein schöner Konnex gegeben ähm, und ja, wir versuchen da einfach auf unsere Art und Weise in den Ländern, also wir sind in acht Ländern tätig, ähm, da einfach die Kinder und Jugendlichen ja, zu, zu wirklichen Botschaften zu machen und ähm, Phil, du wirst es vielleicht wissen mit deinen Kindern, wenn man Kinder was beibringt und erzählt, die bringen das dann in das Elternhaus mit und erklären dann, ihr habt das gerade in der Schule gelernt oder wo auch immer gelernt, das ist voll voll, voll super und, und cool und um, ja und insofern erreicht man dann durch die Kinder dann eben auch die Erwachsenen und die Communities rundum und das ist eigentlich der Ansatz, den wir da, den wir da machen und funktioniert okay. eigentlich recht gut würde ich sagen.
1: Finde ich mega spannend seid ihr in, in äh, unseren
2: Breitengraden auch an Schulen also in Tirol? Wir Oder sind eher? Äh, die Wasserschule ist in okay. Österreich gegründet worden damals 2000 ähm, im Nationalpark Hohe Tauern und du kannst mache ich gleich Werbung ähm, über die Homepage des Nationalparks in Tirol, Kärnten und Salzburg, also in den Nationalparkländern Ranger buchen, die dann in die Schule kommen und Wasserschulprogramm machen. Also es ist kostenfrei, ähm, ganz eine coole Geschichte. Das heißt, es ist wirklich was, also Leute, wenn ihr Kinder in der Schule habt und das ein Thema ist, wo ihr sagt, das ist interessant, dann auf die Webseite gehen und ja, den Lehrer buchen lassen. Das ist echt eine coole Geschichte.
0: Habe ich äh, schon live miterlebt. Was? Ja. Echt jetzt? In meiner Zeit als äh, Grundschullehrer, also Volksschullehrer, Praktikant, ja. <lacht> <lacht> ähm,
2: da war einer der Ranger in der, ja, cool. in der Klasse ah, und das hat das erklärt.
1: Was wird da gemacht? Und also wie kann man sich das vorstellen?
2: es geht im Prinzip einmal darum, am Anfang legst du ein bisschen so den, ich möchte nicht sagen theoretischen Grundstein, aber es ist ein bisschen Theorie dabei und dann ist ganz viel Hands-on. Also da, ich glaube das Highlight und witzigerweise hat meine 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 Nichte das gerade vor kurzem gemacht und hat mir mhm. nicht auch ganz groß erzählt, wie toll das war und ähm, du machst am letzten Tag dann den ähm, die Exkursion zum Fluss. Okay. Du gehst wirklich aus dem Klassenzimmer raus und dann am Fluss, da kannst du viele Sachen machen, es geht. Du kannst dann mal anfangen, Wasserqualität zu testen. Das kannst du machen, indem du einmal die, die Tiere beobachtest, einmal die Steine umdrehst und schaust, welche Tiere leben denn unter dem Stein. Und anhand dessen kannst du die Wasserqualität auch ähm, erkennen. Und das lernen halt die Kinder dann mit der Zeit. Und ja, du bringst dir dann auch solche Sachen bei, wie eben, ähm, wie kann ich Plastik vermeiden? Ähm, ja, also ganz, und natürlich immer altersgerecht aufgebaut, das ist ganz wichtig, weil du kannst dann mit einem Achtjährigen, musst du nicht anders arbeiten als mit einem 18-Jährigen. Aber das Grundprinzip ist immer das Gleiche, das heißt, du versuchst aber das Thema Wasser in seiner Komplexität so leicht wie möglich runterzubrechen, würde ich sagen.
1: Also alle Lehrer, Lehrerinnen hier, äh, Swarovski Wasserschule, Nationalpark Hohe Tauern, kann man Ranger buchen, sich informieren. Wir werden euch den Link auf jeden Fall in die Show Notes machen. Finde ich richtig gut. Und äh, wenn es die Lehrer nicht machen, müssen die Eltern Gas geben. Also nächster Elternabend habt ihr auch schon ein Thema. Richtig Druck machen.
0: Und es ist tatsächlich auch für, wie du sagst, auch für 18-Jährige, auch für 28- und 30- und 40-Jährige noch spannend. Ich fand es zum Beispiel cool... Ähm, da im Wasser tatsächlich unter diesen Steinen, ich wusste gar nicht, dass hier auch so kleine Krebschen und also in der Mühlauer Klamm zum Beispiel, da äh, wuselt es, ja. und hier kleine Schnecken, ja. also man sieht ja. es gar nicht, man geht so achtlos dran vorbei ja. und äh, da spielt sich so ein
2: komplettes Leben ab. Nur weil man keinen Fisch sieht, denkt man, da ist nichts. Ich glaube, es geht ganz viel, es geht ganz viel um Bewusstsein schaffen. Ich glaube, das ist einmal wieder das, ja. weil ich glaube, ganz oder ganz oft ist einfach ein gewisser Disconnects gegeben zwischen Natur und Mensch. Mhm. Ähm, bei uns vielleicht eher weniger, aber jetzt nehme ich gerade als Beispiel die USA her, wo wir auch tätig sind und da sind wir in Mississippi tätig und da gibt es dann wirklich ähm, Kinder, Jugendliche, die wohnen vielleicht fünf Minuten vom Fluss entfernt, waren aber im ganzen Leben noch nie Fluss unten. Ja. Hat gewisse Gründe, einerseits ganz viele Industriegebiete am Fluss, du kommst gar nicht hin, aber alles, das Interesse ist aber teilweise gar nicht da und einfach da wieder diese, diese Verbundenheit zur Natur zu schaffen, ist auch ganz wichtig für uns. Und das, was ihr jetzt oder was du da in Brasilien äh, machst,
0: im Amazonas, oder hast du gesagt? Genau, ja. Ja. Ähm, ist das auch, ähm, wie, wie es hier macht äh, mit der Wasserschule oder ist das eine andere
2: Mission, ein anderes Projekt? Ja, es ist so, dass wir, wir haben acht Länder, es sind alle komplett unterschiedlich, auch was die ähm, Challenges angeht, die Wasser-Challenges und wie du quasi das Thema angehst. Brasilien ist ganz spannend, weil wir da ein bisschen anders arbeiten. Wir sind ja in einem ähm, Naturschutzgebiet und das sind, man kann sich das vorstellen, es sind so Communities, wo dann 150 Leute leben und du kommst nur mit dem, mit dem Boot hin. Das ist nur über den Fluss erreichbar und ist Mail mehr oder weniger autark. Also die kriegen dann schon natürlich über den Fluss dann ihre Post, ihre Lebensmittel. Aber wenn man jetzt gerade die Wasserversorgung hernimmt, äh, bis wir dort waren in den Communities, haben die das Wasser aus dem Fluss geholt. Also ungefiltert meistens, was natürlich nicht unbedingt positiv ist. Ähm, Müllentzogung ist ein ganz ein großes Thema auch in den Communities, weil du keinen Müllabfuhr hast natürlich. Das heißt, Plastikmüll <lacht> wird dort entweder vergraben oder verbrannt oder halt in den Fuß geschmissen, was natürlich auch nicht positiv ist, weil das landet dann irgendwann im Meer. Ähm, ja, und da ist es spannend, da arbeiten wir mit, mit, den Ju mit der Jugend vor Ort, die wirklich die Initiative an, übernehmen, das Projekt zu leiten, und dann aber auch in die, in die Community raustragen. Und da haben sich ganz schöne Sachen entwickelt. Ähm, ein Beispiel, äh, Schulgebäude. Es war eine Community, da gab es keine Schule. Also kein kein physisches Gebäude für die Schule. Und die Community hat gesagt, Mann, wir haben die Wasserschule. Es wäre doch cool, wenn wir einen physischen Ort hätten, wo diese Schule stattfinden kann. Und die gesamte Community kam zusammen und hat wirklich eine Schule gebaut. Und das sind also diese ungeplanten add die einfach wahnsinnig viel, viel Freude machen, wo du einfach siehst, die Message ist angekommen, es ist ein wirkliches Bayern passiert von der Community und ein anderes Beispiel, in der Schule gibt es dann natürlich dann ein, ein WC, fließendes Wasser für, den, für, die, für das Waschbecken und das war dann das erste WC und das erste Wasch, Waschbecken in dem Ort und das haben die Leute dann gesehen, also, das war dann ganz, ganz praktisch für daheim und haben das dann zu Hause auch gemacht, also Du kannst doch relativ ähm, einfache ähm, Angelegenheiten dann ähm, wirklich einen, einen Effekt schaffen, der dann, der dann die gesamte Community betrifft. Also wie gesagt, ist komplett anders als in Österreich vom Programm her, aber ähm, Sinn und Zweck ist im Prinzip der gleiche. Es geht ganz viel um, um äh, Bildung, es geht ganz viel um Bewusstsein schaffen. In Brasilien halt da zum Beispiel auch viel mehr noch Unterstützung, was jetzt die Infrastruktur angeht, von Wasser, von sanitären Sanitäranlagen. Das ist in Österreich jetzt weniger relevant. Ähm, aber ja, und dann einfach auch zu schaffen oder zu schauen, wie kann ich jetzt diese Story von Brasilien auch Kindern in Österreich vermitteln, damit man einfach ein bisschen seinen Horizont erweitern kann und sehen kann, wie die Problematik einfach woanders ausschaut. Und das, ähm, das Vermitteln macht ihr, ähm mit
0: einem Film oder mit einer Dokumentation oder, äh, weil du das vorher auch
2: angesprochen hast, dass das filmerisch begleitet wird? Genau, na, wir haben ähm, ein eigenes Lehrmaterial, das wir entwickelt haben zusammen mit unseren Partnern. Es wird dann ähm, immer entsprechend an das Land angepasst in der Sprache und an die kulturellen Gegebenheiten und anhand des Lehrmaterials äh, wird dann in den Schulen unterrichtet. Film ist allerdings ein guter Stichpunkt, David. Wir haben auch eine Netflix-Dokumentation gehabt. Ist momentan nicht mehr auf Netflix, aber ist auf YouTube auffindbar. Ähm, heißt Water School und begleitet dort ähm, sechs Mädchen in unseren Ländern, die einfach das Wasserschulprogramm ähm, mitverfolgen. Und das ist einfach ein bisschen die, die verschiedenen Realitäten. Also das ist der Mädchen in Indien oder junge Frau in Indien, Siehst, wie, wie die Realität dort ist, Österreich, USA, also ganz spannend. Und wir haben auch eine Mini-Dokumentation gemacht mit BBC Storyworks ähm, über unser Projekt in Indien, was auch ganz schön zeigt, kommt man vor, wie, ähm, wie viel Schichte das Projekt sein kann. Also dass zum Beispiel auch das Mädchen lernt in der Schule, ähm, dass man Wasser sparen muss und spricht dann mit dem Vater, der Pharma ist. Ähm, aber du musst weniger Wasser verwenden fürs, äh, fürs, äh, für die Landwirtschaft. Wie kann ich das machen? Und da geht es ja ganz viel drum um ähm, Biopesticides um Bio und ja, siehst du einfach, wie was für Auswirkungen das Ganze hat. Ich finde das richtig spannend, vor allem so diese,
1: ihr arbeitet ja ganz, ganz viel mit Zahlen, oder? Also wie viel Wasser verbraucht man denn überhaupt so am Tag? Also. Person, ja, ähm, oder?
2: in Österreich sind es ungefähr 135 Liter ähm, pro Person. Am Tag. Am Tag, genau, ja, das ist äh, Duschen, das sind die Klospülungen, es ist Kochen, ähm, die ganzen alltäglichen Geschichten. Ja, das ist eh ganz okay. In den USA sind es fast doppelt, so Es sind, glaube ich, 300 Liter pro Tag. Tag ähm, also. Ich nehme an, dass da wahrscheinlich auch dann Bewässerung von den tollen Rasen, vom tollen Rasen dazu kommt, <lacht> wahrscheinlich, keine Ahnung. Ja. In Ländern wie Uganda sind es zum Beispiel nur ungefähr 80 Liter am Tag. Okay. In Uganda noch wieder ganz andere Situation. Die müssen teilweise das Wasser wirklich vom Brunnen her schleppen. Das heißt, schleppen mal 130 Liter, weiß ich nicht, 5 Kilometer pro Richtung. Ja, 80 ist Soll auch schon genug. <lacht> genau, ist auch schon genug. Ja. Ja, krass. Na, sorry, es ist sogar noch weniger, es sind sogar leid. 20 Liter. Ich schaue gerade auf meinen Schwindelzettel. Ja, das ist gut. Genau. 20 Liter. 20 Liter in krass. Uganda. Wahnsinn. Du hattest ähm, ganz zu Anfang haben wir ja Mission,
1: äh, die Mission von dir und die Mission von der Water School angesprochen. Kann man, wie so die Mission äh, oder auch die Vision vielleicht von der Water School?
2: Ja, die Vision ist eigentlich, und das ist der Grund, warum wir auch junge Menschen im Prinzip angehen, also Kinder zwischen 18 und Jugendliche zwischen 8 und 18, die Vision wäre, diese Kinder, Jugendlichen werden hoffentlich dann ja irgendwann einmal auch Opinion-Leaders oder Politiker oder haben irgendwann Einfluss und das, was sie in der Wasserschule lernen, das nehmen sie hoffentlich dann mit in ihr Alltagsleben, in ihr Erwachsenenleben mit rein und können dann hoffentlich dann auch beeinflussen. Das ja. heißt, sei es in ihrer lokalen Community, sei es in ihrem Umfeld und dass da einfach langsam mit der Zeit eine, eine Verhaltensveränderung stattfindet. Das wäre so die Vision. Die Mission, wie ich schon vorher kurz erwähnt habe, ist einfach den Kindern und den Jugendlichen einfach die, die Fähigkeiten mitzugeben und, und ihnen diese diese Tools zu geben, die sie brauchen, um eben diese Challenges anzugehen. Und ähm, wir haben ganz viel darüber geredet äh, im Team, ähm, wenn man so bedenkt, wenn man jetzt Klimawandel hernimmt, ähm, das ist eigentlich die Generation, die am meisten darunter leiden wird. Ja? Also das heißt, wir versuchen auch der Generation wirklich eine Stimme zu geben und die Tools zu geben, damit sie wirklich proaktiv mit, mitgestalten können. Ich glaube, das ist nur fair. Mhm. Ähm, und ja, schauen wir mal, wie es in 10, 20, 30 Jahren ausschaut. Wie, wie bist du dazu gekommen überhaupt diesen Job
1: äh, ja, dich dafür zu bewerben oder diesen zu bekommen dieses Privileg zu haben dafür zu arbeiten also wie war dein Werdegang
2: vor dem Job? Du, das war ein bisschen ein Zufall oder ein Glücksfall eigentlich ich habe schon bei Soros gearbeitet ähm, Marketing in der PR also eigentlich gar nicht das was ich jetzt mache und mein ähm, Werdegang war eigentlich äh, nicht so also Sport Code Event studiert und Sportwissenschaften. Also, wäre ich wahrscheinlich bei euch vielleicht vom, vom, Ausbildungsbereich besser aufgehoben gewesen. Aber, ähm, nein, ich bin da durch Zufall reingestolpert in den Job. Der war, der war offen oder die Position war frei. Und, ähm, ja. Aber es hat dann einfach alles gepasst. Also, du hast ein internationales Team, du hast internationale Partner, du, ähm, kannst Gutes tun, was ein irrsinniges ja. Privileg ist. Ähm, aber es war für mich einfach spannend, weil ich ganz viele Sachen einfach selber habe lernen müssen. Also die einmal mit den Themen Wasser zu beschäftigen, Umweltverschmutzung, Biodiversity, das war für mich auch alles neu. und ja, Aber du, du baust halt einfach mit der Zeit eine gewisse Expertise auf und lernst aber nie aus. Und das ist das Schöne, glaube ich. Also das ist egal, in welchem Job du bist. Es ähm, gibt immer was Neues, ähm, wichtig ist einfach dran zu bleiben.
1: Richtig cool. Auch schön zu sehen, wie du strahlst, wenn du von deinem Job redest. Also das äh, unterschreibt nochmal, wie, wie viel es dir auch bedeutet. Hattest du vorher so mit dem ganzen Thema schon irgendwie Berührungspunkte
2: auch? Überhaupt gar nicht. Nein, gar nicht. Gar nicht. Also war, jetzt, nein, war mir ja nicht so bewusst, natürlich, ähm, wenn du in Tirol aufwachst, du hast diese Naturverbundenheit, ja. ähm, du weißt es zu schätzen, aber ganz viele Themen, die dann aufgepoppt sind, von denen habe ich keine Ahnung gehabt. Also man hat viel über Mikroplastik gehört, aber was es dann wirklich bedeutet... Aber was es auch bedeutet, ähm, ein Beispiel ähm, Projektbesuch in Indien. Du kommst dann äh, im ländlichen Gebiet an eine Schule mit 500 Kindern und da ist eine Situation, dass ähm, es kein sauberes Trinkwasser gibt für diese Kids, gell? Und was heißt das dann? Kein sauberes Trinkwasser, das heißt ähm, Krankheiten, die Kinder versäumen dann Schule und ja, ist dann für einen weiteren Bildungsweg auch nicht gut. Und fast noch schlimmer allerdings war, dann es gab dann als Toiletten quasi zwei Löcher im Boden für 500 Schüler, muss man dazu sagen, okay. und kein äh, kein Waschbecken, was auch irrsinnig relevant ist, weil ähm, Hände waschen einfach immer noch der beste Schutz ist äh, vor Keimen oder Viren, wie man nach der Pandemie jetzt natürlich wissen alle. Ähm, ja, das ist einfach zu sehen, dass das eine komplett andere Realität ist. Das holt dir dann schon einmal auf den Boden der Tatsachen zurück, würde ich sagen.
0: Ist das was, was dich so, also hat dich das auch verändert und dir irgendwie nochmal mehr den Drive gegeben, da
2: tätig zu werden? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es hilft einfach, wenn du vor Ort siehst, wie die Situation ist, weil ganz oft, wenn man über solche Thematiken redet, ist es sehr theoretisch. Und äh, es werden oft ganz viele große Zahlen rumgeschmissen, was zwar nett ist, aber klar, was, was die Leute viel mehr berührt ist, wenn du von dem einen kleinen Bub erzählen kannst in Indien oder in, in Uganda, der jetzt endlich, oder reden wir ganz speziell auch über Mädchen, weil es auch ein ganz großes Thema ist, ähm, gerade was Sanitäranlagen angeht. Äh, ganz viele Mädchen, wenn sie in äh, das Alter kommen, wo dann die erste Menstruation kommt ähm, und die kann safe keinen sicheren Ort haben, um, um da entsprechende Hygiene zu, äh, zu machen, dann bleiben die Mädchen der Schule weg, also die bleiben dann daheim und ähm, Mädchen sind in den Ländern sowieso schon mal ähm, benachteiligt, weil sie meistens auch diejenigen sind, die dann Wasser holen müssen, also das ist einmal ein Aspekt, der sie dann von der Schule fernhält und dann hast du das Thema Menstruation, wo dann einfach kein Safe Space in der Schule da ist, wo sie dann daheim bleiben in diesen Zeiten und dann wiederum wertvolle Zeit verlieren, wenn es um Bildung geht. Also das sind dann ganz krasse Aspekte, die noch nicht bewusst sind, aber wenn du das dann so erzählen kannst, ähm, was das jetzt individuell für das Mädchen oder für den Puppe in dem Land ausmacht, dann glaube ich, berührt das die Leute schon viel mehr und es kommt einfach... Viel mehr anders, wenn du große Zahlen umschmeißt, wie, keine Ahnung, ihr habt sonst so viele Leute reicht. Und genau. Du musst es, glaube ich, einfach immer ein bisschen, ein bisschen runterholen und, und begreifbar machen für, für dein Umfeld. Ja. Man ist ja,
0: du hast es ja eh auch schon jetzt ein paar Mal gesagt, man ist ja hier sehr privilegiert, was die Situation mit Wasser angeht. Also wir haben hier die ähm, ja, das Trinkwasser sofort aus der Leitung, mitten in der Stadt stehen fließende Brunnen. Also selbst wenn man kein Trinkwasser daheim hätte, hätte man es hätte nicht weit zum nächsten Brunnen. Und ja, wir können inmitten schönster Natur uns unter Wasserfälle stellen und kaltes, kaltes, frisches Wasser genießen. Wie lange, glaubst du, können wir den Luxus noch genießen, wenn wir nichts an unserem
2: Verhalten diesbezüglich ändern? Eine gute und komplexe Frage, David. Ähm, grundlegend ist es so, und es ist ganz spannend, ähm, wenn du den Wasserkreislauf und die Menge des Wassers hernimmst, die es auf der Welt gibt, das war immer, das war immer die gleiche Menge seit Beginn der Weltgeschichte. Ähm, der Wasserkreislauf erneuert sich immer, aber das, die Wassermenge bleibt die gleiche. Das heißt, was ich ganz cool finde, ähm, wenn ich mir denke, ähm, die Dinosaurier haben schon das gleiche Wasser getrunken, das ich da jetzt vielleicht gerade genieße in meinem Glas. Das Problem ist, dass das Wasser immer ungleicher verteilt ist. Das heißt, ähm, du hast Länder wie Österreich oder ich nehme jetzt mal Tirol her, weil es selbst in Österreich nicht mehr ganz so leicht ist, gerade im Osten. Ähm, ich glaube, dass bei uns die Wasserversorgung an sich jetzt kein großes Problem sein wird in der Zukunft. Fingers crossed, äh, man weiß nie. Aber das Problem ist dann eher, dass du in Ländern, wo generell schon Wassermangel ist, da kommen dann Faktoren dazu wie, wie Wasserverschmutzung, ähm, ein anderes Thema ist dann virtuelles Wasser. Vielleicht kommen wir da auch noch drauf zurück, was auch ganz große Auswirkungen hat auf die Wasserversorgung in Ländern. Ähm, und da, glaube ich, ist der Punkt, wo wir alle verantwortlich sind. Das heißt, ähm, ich kann jetzt nichts machen, wie das Wasser verteilt ist. An sich, ich kann aber durchaus äh, einwirken auf das, dass weniger verschmutzt wird. Das heißt, dass dann der gesamte Wasserkreislauf einfach stabiler und sauberer ist. Auch für die Leute ist dann wirklich... Äh, brauchen Länder sind, wo Wasser nicht so frei verfügbar ist.
0: Es ja. ist ja so, dass zum Beispiel, irgendwo, ich weiß gar nicht, ah, von der Carla, die arbeitet hier beim, also ist auch bei uns und ist bei der Wasserkraft, nee, Wasser, nee was ist das? Ja, ähm, Wasserversorgung hier in Innsbruck. Tigers
1: wahrscheinlich. Hier. Was? <lacht> Tigers wahrscheinlich. Nee. Und, IKB?
0: IKB, ja, genau. <lacht> ähm, so einfach. <lacht> <lacht> und ähm, die meinte, dass halt äh, diese Quellen, die wir hier haben, halten noch so und so und so lang. Also es war schon ein sehr langer Zeitraum, aber schon auch irgendwie absehbar. Also noch drei Generationen oder vier und dann ist er leer. Das ist jetzt, Dann gibt es da kein fließendes Wasser mehr aus dieser, dieser Quelle.
1: Leer ähm, heißt aber dann nur, dass es sich eigentlich verschiebt, oder? Also leer im Sinne von, die Quelle gibt es nicht mehr? Aber genau, das heißt, das heißt, wird dann ist irgendwo, irgendwo anders, irgendwo anders
2: ist halt ein Niederschlag. Ja. Und ja, ja okay. was natürlich auch nicht gut ist, weil du hast dann teilweise dann die Überschwemmungen oder ja. solche Katastrophenszenarien wo halt dann zu viel Wasser ist, was ja. dann auch nicht wirklich positiv ist. Weil, ja, ja. Okay. Das heißt,
0: das Wasser, was wir zur Verfügung haben, das müssen wir uns irgendwie möglichst lang erhalten. Oder was ist, was ist das Problem? So, was ist
2: das Problem jetzt an der äh, Wassersituation? Um, nehmen wir mal das Thema Plastik zum Beispiel. Ich glaube, Mikroplastik ist ein Thema, das um, seit zwei, drei Jahren ganz groß in den Medien ist, um, wo auch viel mehr Begriffen rumgeschmissen wird, aber nie wirklich uh, konkret eingegangen wird. Vor allem auch, was, was kann ich persönlich dazu, dazu beitragen? Um, ich glaube, was Sie was weiß, ich glaube, es werden ungefähr 400 Millionen Tonnen Plastik produziert im Jahr weltweit. Und von diesen 400 äh, Millionen Tonnen landen ungefähr 10 Millionen Tonnen im, im Meer. Ähm, was jetzt nicht viel klingt, aber es ist eine Menge. Also man sagt, dass. 10 Millionen Tonnen. 10 Millionen, Millionen Tonnen. Tonnen. Nein, klingt zu so viel. Ja. Aber immer die Meere sind groß. Nur, ähm, was vielleicht eine interessante Relation <lacht> ist, äh, man sagt, dass bis 2030 nimmt man an, dass gewichtsmäßig gleich viel Plastik wie Fische mehr sein wird. Und das ist schon heftig. Und ähm, ein anderer Faktor, wenn ich jetzt gerade Plastik hernehme, ich komme dann gleich auf Mikroplastik zu sprechen, ungefähr 95% von dem Plastik, das im Meer landet, wird durch Flüsse angeschwemmt. Das heißt jetzt, es war gerade bei uns in Innsbruck eine Inuferreinigung jetzt glaube ich letztes Wochenende und wo wir gesehen haben, ganz viele Plastikflaschen und in, wenn dann Hochwasser ist, ähm, wird das alles weitergetragen und dann landet dann irgendwann im Meer. Und das Problem ist dann im Meer, Plastik löst sich ösinnig schlecht auf. Das dauert ösinnig lang und es löst sich eigentlich nie auf. Das ist eigentlich falsch. Es bricht einfach immer kleinere Teile. Und ab 5 Millimetern sprichst du dann von Mikroplastik. Das Problem von Mikroplastik ist dann wiederum, dass das einerseits von Fischen gefressen wird und dann auch letztlich in uns landet, wenn wir Fische essen. Ähm, das Problem zusätzlich ist bei Mikroplastik, dass Mikroplastik ganz gut ist im Binden von, von toxischen Stoffen im Meer. Das heißt, du hast einerseits das Plastik an sich, aber das Plastik ist dann gebunden mit, mit toxischen Stoffen, die dann von Fischen zum Beispiel aufgenommen werden. Aber ganz krass, ich meine, es hat jetzt inzwischen schon Nachweise von Mikroplastik gegeben, ähm, ich glaube in der Antarktis, am tiefsten Meeresboden, und auch schon in Muttermilch. Also echt, echt krass. Ich meine, man muss das sagen, man weiß noch nicht genau, was die Auswirkungen dann von Mikroplastik auf den Menschen sind. Aber es ähm, gibt auch andere Aussagen, dass man ungefähr, glaube, pro Woche, das hat mir meine Nichte wieder erzählt von ihrem Wasserschulunterricht, dass man pro Woche ungefähr die Menge an Mikroplastik aufnimmt äh, in Kreditkartengröße ungefähr. Also Energie gibt es, glaube ich, nicht. Ach, <bin ich> <lacht> das ist, ist eine falsche Energieregelung. <lacht> Und das Problem ist, dass du Mikroplastik nicht rausfiltern kannst in der Kläranlage. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Und das ist eben ein, ein Verschmutzungsfaktor, der einfach immer krasser wird und den du wirklich nicht, ähm, wo wir, glaube ich, noch relativ viel Floss sind und nicht wirklich wissen, wie kann man das vermeiden. Jetzt vielleicht frage ich euch, was glaubt ihr, was der größte Mikroplastikverursacher ist? Waschmittel.
0: Also ein Produ ist es ein Produkt oder? Ja, es ist ein Produkt. ja. Ich habe mal gehört, ein Waschmittel ist Mikroplastik. Ich
1: hätte jetzt gesagt irgendwie so Bekleidung, die sich zersetzt oder so. Viel
2: ist ein guter guter Aspekt. Ja, es sind Kunstfasern. Also ganz viel sind im Sportumfeld ja die ganzen Mikrofasern. Das löst sich dann einfach in der Waschmaschine teilweise und das ist der größte mikroplastik -Vorsache. Eigentlich voll krass. Der zweitgrößte Mikroplastikursacher ist ein Reifenabrieb. Das Ach, heißt, klasse, wenn der Autos dann von, ja. der dann über Regenwasser dann im Fluss landet, sich dann weiter zersetzt, ähm, insofern wieder ein gutes Argument für ähm, Öffis, zumindest für den Zug. Mhm. Da gibt es keinen Reifenabrieb. Und ja, die dritte, dritte Verursache sind dann Farben. Also, das heißt, Bodenmarkierungen, Wandfarben, wo dann einfach ein Mikroplastik enthalten ist. Also das sind alles so Faktoren. Die man nicht so bewusst wahrnimmt, aber die einfach dann einen großen Unterschied ausmachen. Also, einerseits, ähm, wie ziehe ich mich an? Ähm, hat dann natürlich, und das ist das Problem des Themas, es ist wirklich irrsinnig komplex. Wenn ich sage, dann steige ich auf Baumwolle um. Gell? Cool, kein Mikroplastik drinnen, aber da kommen man vielleicht dann dazu noch, ähm, wenn wir über virtuelles Wasser reden, Baumwolle hat man wieder andere Challenges. Also, es ist ganz, ganz ein ganz komplexes Thema. Es ist ganz schwierig, da auf diesen einen Punkt zu kommen. Und ich habe heute einen Artikel gelesen ähm, über Kunstrasen. Das ist momentan ganz gehypt, auch in England vor allem. Braucht kein Wasser. Natürlich super, mega. Ihr habt dann immer einen schönen grünen Rasen. Äh, birgt auch irrsinnig viele Probleme mit sich. Einerseits ähm, Biodiversität. Also, da stand noch keine Lebewesen, kein, kein Platz für äh, Schmetterlinge. Regenwürmer, was auch immer, was ganz ja. wichtig ist. Maulwurfshügel, oder? Genau. Hast du welche? <lacht> ja, ich bin
0: großer, ähm, ja. Und ich äh, liebe sie. <lacht> Tierpapa. Ich sehe es als Lob für unseren Garten, dass da ein Maulwurf haust. Ja, ihr habt ja. So einen
2: ganz, ganz gut Nutrition Garden dann. Einfach, ja? Nutrition ja. Garden, super.
0: Und der snackt uns die
2: Schnecken weg. <lacht> Wenn es nur die Schnecken sind, dann ist eh gut. Ja. Ähm, aber das wiederum, ich war nicht, also, einer unserer Partner das ist auch ein Experte im Bereich Mikroplastik und er habe gefragt, was ist so ein Mikroplastikverursacher, den man vielleicht nicht so am Radar hat und das sind dann wirklich wieder Kunstrasen. Also, man denkt zwar dann vielleicht, der Kohle tut dann in der Umwelt was Gutes und braucht weniger Wasser, weil ich einen Kunstrasen habe, aber auf der anderen Seite ähm, verursacht er wieder mal Mikroplastik. Ähm, Kämpfe gegen Biodiversität in gewisser Weise. Also, wie gesagt, es ist nicht so leicht, so eine, eine One-Fits-All-Lösung zu finden. Dann. Heute habe ich gerade die neuen Base-5-Shirts bestellt. <lacht> Kunstfaser. Aber vielleicht kommen wir dann beim virtuellen Wasser noch drauf, dass okay. es vielleicht eh okay ist. <lacht> danke. danke. <lacht> Kunstrasen in der Base.
1: Wobei <lacht> der, der schwimmt sich nicht raus. So ist es, ja. Und richtiger Rasen wäre einfach nicht gegangen. Sorry. Aber das äh, heißt
0: ja. jetzt eigentlich, also ähm, das Trinkwasser aus der, aus der Quelle, es wird wahrscheinlich nicht versiegen, aber es wird äh, nicht mehr trinkbar
2: sein. Ähm, das ist, glaube ich, weniger das Problem. Also, wenn du jetzt bei uns die Situation hernimmst, ähm, es regnet heute wunderbar oder nicht wunderbar, die Natur braucht, sagen wir so. Ähm, der Regen, der heute fällt, fallt um auf der Notkette von mir ist so ein Zicker dann ungefähr. Uh, braucht ungefähr zehn Jahre, bis er dann bei der Quelle rauskommt. Also das wird dann zehn Jahre lang gefiltert. Das heißt, solange da Nachschub nachkommt, solange haben wir eine Quelle. Das Problem ist dann bei uns, glaube ich, eher, wenn dann der Niederschlag weniger wird. Also trockenere Winter, trockenere Sommer, wenn sie die Quelle einfach nicht nachfüllen kann. Das ist dann bei uns das, das Thema dann. Also ähm, ja, bin gespannt, wie es sich das entwickelt. Also ich glaube, es ähm, gibt da diverse Aussagen dazu. Ich ähm, glaube jetzt, dass wir die nächsten... Jahrzehnte hoffentlich einmal noch kein Problem damit haben, aber ist eine Generationsfrage und auch eine Gerechtigkeitsfrage letztendlich, weil man, wir haben kein Problem mit Wasser, aber unser Verhalten hat dann vielleicht Auswirkungen auf die Wassersituation in Uganda oder in Brasilien.
1: Ähm, der Punkt mit den Flüssen ist, finde ich, auch was. Wir hatten ja auch schon einen sehr, sehr spannenden äh, Podcast zu diesem ganzen Mikroplastikthema. thema ähm, mit dem Tim, mit dem Mantahari-Tim, Shoutout hier, ähm, dass man natürlich mit dem Müll, den man hier in der Stadt auf den Boden wirft, äh, auch genauso, also jetzt fließt hier ein Fluss durch, ja, natürlich die Wahrscheinlichkeit noch größer, aber das ist egal, einfach wo ich meinen Müll hinterlasse, dass er einfach sehr, sehr große äh, Schäden anrichtet, vor allem was das ganze Thema Wasser auch angeht, ich glaube dessen sind auch ganz viele sich überhaupt nicht bewusst
2: na absolut. Und ich glaube, es ist ja gerade in Tirol auf den Bergen genauso das gleiche Thema. Ja, also Müll hinterlassen auf dem Berg. Und wie du gesagt hast, selbst wenn es nicht im Fluss landet, es setzt sich dann trotzdem langsam und endet dann trotzdem als Mikroplastik im Kreislauf und wird dann halt durch den Wind in den Fluss getragen. Also ist ganz egal. Ich glaube, es landet dann letztlich trotzdem immer wieder bei uns im Wasser oder… In uns. In uns, genau. Im schlimmsten Falle. Aber ich glaube, da geht es einem wirklich wieder um, und da kommen wir wieder zurück auf das Bewusstsein schaffen und, und diese paar Tools, die ich wirklich selber dann, oder diese, diese, was, wo ich selber einwirken kann drauf. Man denkt immer, ich muss jetzt diese große Aktion starten, diese weltverändernde Lösung finden, damit ich was erreicht habe. Das ist ein netter Ansatz, aber, ähm, man muss gar nicht so weit gehen. Ich glaube, wenn du in deinem Umfeld selber einfach ein bisschen startest, bewusster zu leben und andere aufmerksam zu machen, dann ja. ist schon viel passiert, weil dann machst du das, dann macht das der, 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 Dave, äh, der David, dann mache ich das und dann ja. verbreitet sich das so. ja,
1: ja.
0: Eigentlich kann man, äh, wenn man jetzt Leute sieht, zum Beispiel an der Innenmauer sitzen und äh, eine Plastikflasche liegen lassen oder reinschmeißen, ähm, könnte man sagen, es macht keinen Unterschied, die diese Plastikflasche jetzt in den Inn schmeißt, oder auch sie ist. isst.
2: So, ja, wie überspitzt gesagt schon, ja. Macht bestimmt keiner. Nee. Sie essen. 360-Grad-Konsum dann quasi, gell? Ja. Ja. <lacht> okay. ähm, jetzt probieren wir ähm,
0: ja vor allem auch hier in der Base, möglichst gesund zu leben und äh, oder vielleicht auch das Leben zu genießen. Wir trainieren, ernähren uns gesund, schlafen. Warum berauben wir uns gleichzeitig als Mensch ähm, unserer Lebensgrundlage, dem Wasser? Warum, warum machen wir das?
2: Ja, eine sehr philosophische Frage, David. Es ähm, ist eine gute Frage und ich glaube, ich habe da kaum perfekte Antwort drauf, aber... Ähm, ich kann das leider auf mich selber beziehen und auf meinen Werdegang. Ich gesagt, ich bin ja nicht, komme nicht aus diesem Thema ursprünglich. Für mich war das einfach wirklich, sich einmal in das Thema reinzulesen und reinzuleben und äh, sich wirklich bewusst zu machen, was für Faktoren ähm, es gibt, die mein Leben beeinflussen. Positiv wie auch negativ. Und ich glaube, das ist auch einer der Ansätze von der Base, einfach einmal selber draufzukommen auf sich zu hören, die entsprechenden Tipps und, 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 und Tricks und, und ähm, Tools zu bekommen, an sich zu arbeiten und ich glaube, das ist so ähnlich, ähm, wenn du umst, wenn du vom Thema Wasser redest, ich mein, ähm, ein Gebiet, das für mich ganz ähm, krass war, war eben das, das Thema ähm, virtuelles Wasser oder der Wasserfußabdruck, ähm, wo wir vorher schon kurz drüber geredet haben. Ähm, das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich wirklich ganz konkret selber Einfluss habe darauf, ähm, wie vielleicht die Wassersituation in anderen Ländern ähm, beeinflusst wird. Ähm, vielleicht erkläre ich es ganz kurz, virtuelle Wasserfußabdruck, das, ähm, das ist das Wasser, was ähm, in der Produktion von meinen Lebensmitteln verwendet wird, von meinem Laptop, von meinem Handy. Und ähm, da kommt man auf ganz krasse Zahlen ähm, ich euch wieder raten, Ratestunde. Ähm, was glaubt ihr, und ich habe da ein paar ähm, Beispiele gebracht, wir haben vorher Baumwolle erwähnt, ähm, Mikroplastik- oder Mikrofasern-Shirts versus Baumwoll-Shirts, was glaubt ihr, wie viel Liter Wasser für ähm, ein T-Shirt verwendet wird in Baumwolle der Produktion oder, ähm, Baumwolle?
0: Von äh, Anfang bis Ende. Von Anfang bis Ende, genau, ja. Ein T-Shirt, keine Ahnung.
2: Wiegt so ein T-Shirt? 300
1: Gramm.
0: Also Baumwolle. Wahrscheinlich wird da der Baum gewässert. Zählt das auch mit dazu? Zählt auch mit dazu, ah, ja.
1: Du bist gut, du bist ein Fuchs.
0: Ja, schau, scha. oh. Dann muss sie wahrscheinlich gereinigt werden.
2: Genau, gekühlt. der ganze Produktionsprozess dann auch, ja. Aber ich kann jetzt echt keine Zahlen <lacht> keine Ahnung. Nein, ist mega schwierig. Es sind für ein T-Shirt ungefähr 6.500 Liter Wasser. Was für ein T-Shirt? Für ein T-Shirt. Nur die Produktion. Nur das ganze Prozess, um also, Wachsen ja. der Baumwolle, der Produktionsprozess, das, das wurde dann mit dem Auto zu uns gebracht, im Geschäft verkauft, oh, das sind 600.000 ja. Liter Wasser. Und da ist es schon so aufgeteilt, dass die Wässerung des Baumes auch mehrere T-Shirts produziert hat. Es ist runtergebrochen und wirklich auf ein T-Shirt, genau ja.
1: Bei 6.500 Liter brauchst du jetzt auch nicht anfangen, das irgendwie schöner zu
2: reden. <lacht> ja. Also wenn es bei 4.000 rauskommt, ist immer noch krank. Ja, das ist echt krank. Und das ist nur ein Beispiel. Also vielleicht gehen wir auf ein anderes Beispiel, wenn wir sagen, okay, das ist Ernährung, ist ganz ein gutes ja. Thema, ähm, kann ich auch ganz viel beeinflussen. Ein Kilogramm Rindfleisch, was glaubt ihr, ja, wie viel Wasser in die Produktion von einem Kilogramm Rindfleisch? Geht. Boah, Kleiner Tipp, es ist mehr als im T-Shirt. Mehr? Ja.
1: Alter Schwede, ey, ich gehe hier raus kann <lacht> keine Klamotten mehr anziehen, von denen ich heute gekauft habe und Essen auch nicht. Scheiße. wow
2: Ja, dann sage ich 10.000. Ja, bist du zu, zu nieder? Was? Ja. Ach du. 12.000. So ein Kilo. Es sind 15.000 Liter Wasser.
1: Das gibt es ja nicht. Also was die, ach,
2: ja, du musst berücksichtigen, du musst die Rind, das Rind ja auch füttern. füttern das da schon wieder genau, es ist immer ganz, und es geht jetzt gar nicht darum, dass man schlechtes Gewissen hat, ich glaube, es geht einfach darum, um, um Bewusstsein zu schaffen, dass alles seinen Wert hat und ja. dass alles seinen Preis hat und in dem Falle einen Preis für Wasser und das Problem, das dann, ich nehme jetzt gerade Landwirtschaft her. Es wurde auf den Ländern produziert, wo sowieso schon Wassermangel ist. Ich nehmen jetzt gerade, keine Ahnung, Spanien her oder Marokko, wo dann unsere tollen Tomaten im Winter herkommen, wo dann ganz viel Wasser in die Landwirtschaft geht in einem Land, das sowieso schon Wassermangel leidet. Das heißt, ich kann dann schon persönlich in gewisser Weise beeinflussen, wie die Wassersituation im anderen Land ausschaut, wie ich auch konsumiere. Und ähm, wie gesagt, es nochmal ganz wichtig, es geht mir gar nicht darum, jetzt mit dem Finger auf irgendwen zu zeigen, weil ich, meine, ich bin in genau der gleichen Situation, aber sich einfach mal bewusst zu machen, ähm, was das heißt und dann auch, ich glaube, es ist ganz spannend, die Diskussion, ähm, die, die Bio-Diskussion ganz oft, ich muss unbedingt alles Bio kaufen und dann habe ich meine Bio-Tomaten aus, weiß ich nicht überspitzt gesagt, aus Südamerika oder aus, weiß ich nicht, aus Marokko. Und ich könnte aber genauso meine lokalen Tomaten aus Tirol kaufen, die dann vielleicht nicht biozertifiziert sind, aber man muss ja dann abwägen für sich selber, wo sieht man halt dann am ehesten den, den Benefit oder den Benefit für die Natur? Und das sind einfach ganz spannende, spannende Fragen, die man halt dann einfach auch sich selber stellen muss.
1: Wie hat sich das so dann für dich in den ersten Jahren oder Wochen, Monaten, keine Ahnung, verändert? Was hat sich so in deinem Alltag am meisten oder was hat sich am meisten
2: verändert? Ähm, gute Frage. Ja, für mich ganz, ganz ein ganz wichtiger Punkt war, ähm, ich glaube, das Thema Plastik ähm, im Sinne von wirklich konkret darauf schauen, dass ich keine Plastikflaschen kaufe. Mhm. Das ist ganz wichtig. Ich habe jetzt meine tolle, ähm, recycelbare ähm, Metallflasche, die ich im Büro verwendet. Ja. Und ist ja ganz so guter Icebreaker dann immer, egal wo du hinkommst, mit einer Wasserflasche. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ja, eben aber, wie gesagt, äh, es sind ganz viele Baustellen, wo ich selber noch dran arbeiten muss in meinem persönlichen Verhalten. Das ist ganz klar, aber. Ähm, ich glaube, das Bewusstsein zu haben, ist ja auch schon mal wertvoll. Also, ja, na, absolut. Du kannst ja nicht alles verändern, so
1: wie du genau, so es gesagt hast. Ja. Ähm, aber sich ich dessen bewusst zu machen, ist schon äh, ein entscheidender Faktor
0: bewusst zu machen, aber das kann dann ja auch irgendwie verzweifeln. Also ich finde es immer so krass, es gibt so viele ja, äh, Themen, so viele Probleme und zusätzlich dazu noch meine eigenen Probleme, irgendwie mit äh, Job, Geld, Frau, Kind. Ähm, also, da, also es ist ja unendlich viele Möglichkeiten an Problemen, wenn man sich das mal so äh, vorhält. Wie viel, oder mir fällt es einfach schwierig, dann so in, in, in Dingen jetzt an das zu denken, an, an, die, an die Natur, ans Wasser, obwohl mir das durchaus präsent ist und äh, dann danach mit einem schlechten Gewissen zu kämpfen und dann auch noch zu wissen, dass eigentlich der größte äh, Mikroplastikverursacher ähm, Farbe und Autoreifen. Autoreifen sind. Oder was war das erste? Mikrofasern. Mikrofaser. Mikrofaser, ja. ja. Ja gut, okay, da habe ich... Ja, also dann. <lacht> äh, ich jetzt nicht da da habe ich äh, tatsächlich einen Einfluss drauf. Nee, aber trotzdem, weißt du, also könnt ihr verstehen, was ich meine, diese, äh, dieses äh, moralische Dilemma, in dem man sich da befindet.
1: Das ist schon schwer, aber ich glaube, man muss sich einfach auch das klar machen, dass es nur wichtig ist, also nein, dass es einfach schon mal erstmal ein guter Step ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, <lacht> dieses Wissen zu erlangen ähm, und sich dann vielleicht auch unterschiedliche Gedanken zu machen, ohne sich zu sehr zu stressen. Weil ich meine, für viele Sachen können wir nichts, was nicht heißt, dass wir es ignorieren müssen, aber dass uns einfach, wenn wir unser Rinderfilet genießen, was ich sehr gerne tue, dass wir es dann halt auch einfach wirklich genießen und uns einfach nur dessen bewusst sind, was da dran hängt. Ähm, ja, und das halt vielleicht nicht übertreiben. Oder vielleicht noch mehr Wert darauf legen, dass es halt einmal im in der Woche, im Monat von mir aus ein richtig gutes Stück Fleisch ist, statt irgendein äh, Scheißfleisch aus was auch immer, für eine Zucht- und Massentierhaltung, dreimal die Woche. So, und das ist halt das Thema. Ich meine, Fisch zum Beispiel, ne? wir schauen auch zu Hause ganz, <lacht> schon echt darauf, dass wir so ein- bis zweimal die Woche wirklich Fisch essen, den kaufe ich im Hörtnagel, aber, also, das ist jetzt ja so die Frage, wo ich, also der wird dann hierher geliefert, aber wenn der Fisch, der köstliche Lachs vollgepumpt ist mit Mikroplastik, ist ja auch scheiße. So, also da muss ich mir das Thema auch schon wieder überlegen. Ich genieße den, ganz klar, aber man muss einfach wissen, was hängt da dran und was sind vielleicht auch die, die negativen Aspekte von, den, von diesen ganzen Themen.
2: Genau, also ich glaube, wie gesagt, es geht jetzt nicht darum, dass du ein schlechtes Gewissen hast, ja. aber wie du gesagt hast, einfach die, die, das Wissen zu haben und sich mehr damit zu beschäftigen, ist glaube ich ganz relevant ja. und du wenn du dann drauf kommst, für die passt es, dass, ich mein, dass du dein Verhalten veränderst, was ähm, deinen Lebensmittelkonsum angeht, also sagst genau. du, ist jetzt vielleicht mehr oder gehst jetzt vielleicht mehr auf eine vegetarische Ernährung oder sagst du, du genießt, ein Stück, ich genieße mein Stück Fleisch genauso, muss jetzt auch zugeben. Mhm. Aber dass du sagst, okay, dann ähm, investiere da halt in ein wirklich gutes, lokales Produkt, muss jetzt ja. nicht das Rindvieh aus Brasilien sein. Ja, genau. ja. Ähm, und ich glaube, bewusst, sein oder Bewusstsein schaffen, aber auch ähm, bewusst konsumieren. Ich glaube, das sind so die zwei. Stichpunkte, die, glaube ich, ganz, ganz wichtig sind, weil man glaube ich, sind, wir wissen alle, wir sind nicht perfekt, wir werden auch nie perfekt werden, weil wir leben in einer Konsumwelt, es ist leider so. Aber welche Faktoren kann ich ganz persönlich beeinflussen? Und ich glaube, das Problem ist, dass viele Leute das wahrscheinlich auch viel proaktiver machen würden, wenn sie wüssten, was und wie sie es tun könnten.
1: Mhm. Definitiv, ja, das glaube ich auch. Ähm, da ist jetzt ein spannender, spannender Punkt. Ihr habt die Wasserschule für Kids von der dritten bis zur achten äh, Schulklasse. <lacht> ähm, warum macht man sowas nicht auch für Erwachsene? Ist einfach zu wenig, kommt da zu wenig zurück, glaubst du?
2: Na, wir haben es, glaube bewusst, wir haben uns bewusst für diese Altersgruppe entschieden, ähm, weil Kinder einfach sehr aufnahmefähig sind. Das mhm. heißt, wenn du. Wir wissen selber, ähm, wenn du mit neuen Themen kommst, bist du teilweise erstens voreingenommen. Man weiß es selber schon so viel, man weiß es besser als alle anderen. Ähm, ich glaube, dass du bei Kindern da ganz viel erreichen kannst, dass erstens, glaube ich, diese, diese natürliche kindliche Neugier, was alles Neue angeht. Und dann einfach wirklich diese, diesen Willen, was zu tun. Und ähm, das Schöne, was Sie vorher schon erwähnt habe bei Kindern, ist, die tragen das ja dann weiter. Das kommt dann zu den Eltern, das kommt zu den Großeltern, mhm. zu den Geschwistern. Das heißt, über einen Umweg kommt es dann eh zu den Erwachsenen ran. Aber Ihr war vorher erwähnt, ich glaube, es ist auch mehr als fair, gerade dieser Generation diese Bildung und diese Chancen zu geben, weil es eben die Generation auch sein wird, die am meisten dann unter diesem Thema zu mhm. leiden hat. Und ähm, ja, einfach dieses, dieses Empowern dieser Generation finde ich ganz wichtig. Und ja, du letztendlich ist es eine Entscheidung, die man treffen muss, welche, welche Zielgruppe auch, welche Altersgruppe. Das ist genau das Gleiche, wie in welchen Ländern möchte ich arbeiten. Ja. Das ist auch ganz, ganz ein schwieriges Thema. Gehe ich jetzt in Länder oder nur in Länder, wo wirklich kompletter Wassermangel herrscht oder bleibe ich auch in Ländern wie Österreich oder USA, wo vielleicht das Thema Wasser oder ähm, Wasservorkommen was so jetzt nicht so das krasse Thema ist, aber wo dann der Bildungsaspekt einfach wichtig, Bildungsaspekt wichtig ist und wo du einfach über veränderten Konsum vielleicht ganz viel verändern kannst für andere Länder, durch einen niedrigeren virtuellen Wasserfußabdruck und so weiter. Ja. Jetzt seid ihr ja wahrscheinlich aber auch nicht in jeder Schule vertreten. Das geht sich leider auch budgetär nicht aus. Ähm, schön wäre es. Ja. Wir ähm, suchen dann Schulen aus, in denen wir dann konkret arbeiten. Idealerweise ähm, versucht man dann auch, dann nach einer gewissen Zeit an Schule zu wechseln. Das heißt, wir versuchen wirklich quasi den, äh, den Baum zu pflanzen, quasi den Baum des Wissens und dann ähm, dem auch mit der gewissen Zeit dann selber weiter wachsen zu lassen. Das ist natürlich für alle in, in jedem Bereich, wenn du in dem Bereich arbeitest, schwierig. Ähm, was so die Legacy deines Projektes angeht, äh, wie kann ich dann sicherstellen, dass wenn ich dann als Organisation weg bin, dass das dann weitergeführt wird? Ist das, ist das keine, kein
1: Ziel oder nie angedacht gewesen? Oder doch, eigentlich gehe ich davon aus, aber dass man sowas einfach auch
2: direkt in die Bildung in, also integriert? den Lehrplan. Den den Lehrplan? Das wäre, genau, das wäre grundlegend ein tolles Ziel. Ähm, ist schwierig, weil du das natürlich von Land zu Land individuell angehen musst. Und die, die Bildungssitte oder die, ähm, wie soll ich sagen, die Bürokratie in, in Ländern ist einfach unterschiedlich. Das heißt, wir arbeiten in Österreich, geht es ganz gut. Ähm, insofern, dass äh, Lehrer müssen eine gewisse Anzahl an Weiterbildungen machen und die Weiterbildung im Sinne der Wasserschule zum Beispiel, die sie machen können, wird anerkannt. Also das ist schon mal ein ganz ein großer Step. Ähm, in Ländern äh, wie China, wo wir auch arbeiten, ist natürlich das ganze Bildungssystem wieder komplett anders. Mhm. Ähm, wo wir es geschafft haben oder wo wir von unserem Lehrmaterial ganz ganz gut andocken, ist in Australien, wo wir auch ganz viel den Konnex herstellen zur ähm, Indigenous Community, also zu der First Nation, ähm, weil das ganz ein ganz wichtiger Aspekt ist im australischen Curriculum, weil die diesen kulturellen Aspekt reinbringen zum Thema Wasser. Und ähm, du kannst schon versuchen, über Umwege das zu erreichen. weil natürlich ideal, wenn du sagst, das ist dann sowieso Bestandteil vom normalen Curriculum oder vom normalen Lehrplan, ist leider nicht der Fall. Ähm, bei uns in Österreich ähm, wäre natürlich ein wunderbares Ziel für die Zukunft. Ich finde es wirklich
1: erstaunlich, dass man nicht einfach sagen kann, jemand, der Biologie auf Lehramt studiert, das ist einfach... So, wie ein Fahrradführerschein. So in der vierten, was ist das letzte? Ich kenne mich immer noch nicht aus, es ist halt langsam wird Zeit. Na, da wird nächstes Jahr eingeschult. <lacht> ähm, also Volksschule, äh, höchste Klasse, vierte ist das dann, oder? Wie in Deutschland auch? Ja, da fängt ja. man bei, man fängt ja bei eins an. Ja, okay. Nein, also wie bei uns weiter. auch. Ja, passt. <lacht> ähm, das heißt, dass man einfach, dass in der vierten Klasse muss man halt einfach diesen Wasserschulschein machen. So, das, das verstehe ich nicht. Wieso ist das bürokratisch nicht umsetzbar? Also, ja. Kannst
2: du jetzt auch nicht beantworten? Leider nicht, ne. <lacht>
1: das finde ich einfach echt erschreckend, dass das so ja, ja. dass das nicht geht.
2: Wirklich. Aber ich denke mal dann zumindest äh, können wir einen gewissen Teil dazu Beitragen, dass es trotzdem passiert und das ah ja, das darüber wieder wieder ja, keine Frage. Ähm, und ja. es kommt gut an, also das ist nicht die Frage, aber natürlich wäre es dann ja. perfekt auch budgetär perfekt ja, <lacht> für ja, uns, klar. weil wir dann nicht ja. Geld reinstecken müssen. Ja. Das da umzusetzen, ähm, bist du selber auch pädagogisch äh, aktiv dann oder machen das dann die, die Ranger? Das machen dann die Ranger. Meine Aufgabe ist dann eher, das dann an Erwachsene weiterzubringen, was wir machen. Ähm, äh, einerseits unsere Arbeitskollegen in der Firma darüber aufzuklären und auch mit anderen äh, Organisationen Kontakt aufzunehmen. Versuchen, kann man da irgendwie auf einen Common Ground kommen, sich gegenseitig unterstützen aber die Arbeit mit den Kids, das machen dann die Ranger. Ähm, ja, vielleicht probiere ich es einmal. Aber <lacht> es ist, glaube ich, auch eine gewisse Challenge. Das sind natürlich dann die Profis, machen das dann auch äh, im Jahr äh, einige hundert Male. Und ja. Was heißt das jetzt für äh, uns
0: Erwachsene? Wie, also neben dem, dass wir uns äh, dessen bewusst sind, wo virtuelles äh, Wasser drin steckt, wo wir generell Wasserverbrauch haben, wie wir unser Leben führen, wie können wir dazu beitragen, ähm, dass wir da ja einfach uns ein schönes Trinkwasser direkt aus dem Brunnen erhalten und beziehungsweise den Generationen nach uns, äh, ohne dass wir uns jetzt vielleicht selber in die Schule stellen müssen und äh, dieses Bewusstsein schaffen, so wie, äh, so wie äh, in der Water School Heißt es da ähm, sich ein, ausschließlich sich einzuschränken oder <lacht> zu verzichten
2: als Erwachsener? Ähm, schwierige Frage, auch wieder ganz ganz individuell. Ich glaube, wir wissen alle Verbote und, und sonstige mit dem Daumen herumzeigen und wir um, das funktioniert nicht, kommt doch nicht an. Ähm, wobei da nicht rausnehmen möchte, dass schon jeder eine gewisse Eigenverantwortung hat. Also ich glaube Eigenverantwortung im Sinne von sich zu erkundigen, was mein Verhalten oder wie mein Verhalten andere Sachen beeinflusst. Ähm, ja, ist ein schwieriges Thema. Also Und das sage ich, gerade Mikroplastik war viel in den Medien. Ich glaube, dass die letzten Jahre Wasser auch ganz viel in den Medien waren in Österreich. Trockenheit, äh, auch in anderen Ländern, Italien, Frankreich, <lacht> wurde in dem Jahr auch wieder ganz krass, von, weil es wenig Schnee gegeben hat, ähm, hat jetzt schon Auswirkungen. In Frankreich hat es dann wiederum Auswirkungen gehabt auf die Energieproduktion, weil ganz viele Atomkraftwerke natürlich das Kühl oder Kühlung über den Fluss passiert und wenn natürlich kein Wasser im Fluss ist, dann funktioniert es mit der Kühlung nicht mehr ganz so gut. Das heißt, das Thema ist an sich ähm, schon sehr stark in den Medien präsent. Ähm, ich denke, man es ist noch immer ein gewisser Disconnect da zwischen dem, was sie in den Medien konsumieren und wahrnehmen und was jetzt mein eigenes Verhalten für Auswirkungen darauf hat. Und da habe ich persönlich noch nicht diesen diesen Sweet Spot gefunden, wo ich sage, ähm, ich habe genau die Möglichkeit geschafft oder gesehen, wie ich jetzt diese Verbindung schaffen kann. Aber ich glaube, wie in allem im Leben ist, glaube ich, eine gewisse Eigenverantwortung und Eigeninformation einfach schon grundlegend wichtig. Ähm, und man viel, wenn man Kinder hat, glaube ich, bist du dem ja sicher, sei bewusst, dass du deinen Kids auch ein, ein gutes Leben ermöglichen möchtest und ein gutes Umfeld hinterlassen möchtest. Und ich glaube, das allein sollte schon Motivation sein. Und ähm, ja, aber wie gesagt, ich meine, wenn ich jetzt auf meinen auf meinen Weitergang zurückschaue, ich habe mich, bevor ich in der Wasserschule war, selber an, nicht wirklich natürlich immer Medien gelesen und nachgeschaut, aber. So in die Tiefe gegangen bin ich damals auch nicht. Also ich kann mir da auch nicht rausnehmen. Ähm, aber habt ihr vielleicht Ideen? Gebt die Frage zurück an euch beide. Ähm, was würde bei euch den Unterschied ausmachen, zu sagen, ihr liest es jetzt in den Medien, bis hin zu, ich verändere jetzt wirklich was in meinem Verhalten. Was wird bei euch funktionieren oder was wird euch ansprechen oder euch helfen?
1: Also ich, ja... Ich bin da auch ein bisschen überfragt, ehrlich gesagt. Ich finde ähm, so dieses Konsumieren von sinnvollen Medien, auch, allein das ist ja schon auch eine schwierige Challenge, <lacht> das ist das, ja. äh, ein Medium zu finden, über dem du vertrauen kannst, ähm, dass du wirklich Informationen bekommst, die, die einfach ähm, ja, richtig sind. Ähm, also mir äh, hilft da tatsächlich unser Podcast echt schon so ein bisschen bei dem einen oder anderen Thema. Also mhm. einfach viele... Viele Folgen das ist jetzt die 79, 80. Folge sowas und wir haben echt viele Folgen schon gehabt, wo wir solche Themen besprochen haben, wo, wo wir wieder was draus gelernt haben. Das heißt, das Medium Podcast ist für mich unabhängig von unserem jetzt äh, schon auch ein cooles Medium, wo ich sage, okay, da werden echt coole Informationen äh, gespreadet, die dann wiederum zum Nachdenken anregen. Ähm, das finde ich ist sowas, also einfach, ja, Medien ob es Bücher sind, ob es Podcasts sind, äh, aufgeschlossen sein, daraus glaube ich mit, mit offenen Augen durch die Welt gehen sich Gedanken darüber machen, ähm, aber sich auch nicht zurücknehmen, mal einzugreifen. Ja, also ähm, David, du hast vorhin kurz die die Wasserflasche am Inn äh, ange, angesprochen, ähm, die, die äh, schick aus dem Lift rausgeworfen, ähm, oder ich war auch jetzt, äh, wo wir einmal, einmal skifahren waren mit Nala, hat direkt vor, vor uns einer so eine Red Bull-Dose runtergefeuert, ähm, da hat Nala dann auch ein bisschen verwirrt geguckt, erst wo ich dann beim Aussteigen direkt zu den zwei Jungs hingefahren bin und sie zur zu Sau gemacht habe, ähm, aber ich glaube, das sind schon auch die Sachen, die man einfach äh, machen sollte. Ähm, andere auch darauf hinweisen und nicht nur sagen, was für ein Depp, ey. Und dann ist vielleicht selber wegräumen, sondern wirklich auch zu sagen, so, hey, pass mal auf, du Lappen, was soll denn das hier? Äh, hör dir mal lieber unseren Podcast an, dann weißt du, was ja. du damit anrichtest. Ähm, also, dass man wirklich da einfach einen Weg findet, das auch zu kommunizieren. Und ich ja. glaube,
0: ja, am Ende, das ist es. Und ich finde aber, das äh, Ankacken ist oft eine Methode, die nicht so gut funktioniert, weil es stößt äh, eher auf... Auf Widerstand. Ja, da ist natürlich die Frage, wie man es ja, macht. Natürlich. Aber ich finde, ja. also grundsätzlich dieses, dieses, da ist ja auch jeder Mensch in einer anderen Wahrnehmung irgendwie und wenn du dann ähm, anfängst zu pöbeln, also ich finde, das ist so. Ja, weiß nicht, bei einer Red Bull los dem
1: Lift schmeißen gibt es eigentlich nicht zwei Wahrnehmungen, ganz ehrlich, da gibt es eine, weiß ich meine nicht, und die dann, falsche. ob er dann nicht eher so. <lacht> Gerade so ja, Fleiß, oder? oder? Nee, ich habe den jetzt nicht auch nicht gleich an der Gurke gepackt. So, Ich habe ihn gefragt, ob das Absicht war und dass mhm. er die bitte gefälligst wiederholt, ähm, weil das er sich einfach nicht gehört. Ähm, und dass er eigentlich alt genug sein sollte, dass das einfach nicht nicht cool ist. So, Dass er das gelernt haben sollte und wenn nicht, dann jetzt hoffentlich. Ja. So, Ich finde Geholt habe ich sie dann übrigens. Er ist nämlich recht abgebogen, der ja, Sack. Okay. Falls du das hörst, du Sack. <lacht> also ich habe sie geholt. <lacht> Okay, jetzt du. <lacht> ja, <passt. lacht> Danke, dass du die äh, Red Bull-Dose geholt hast. Ja, gerne.
0: Ähm, ja, ich finde einfach, wenn es irgendwie auch geil ist, sowas zu machen, also so dieses, sagen wir mal, Thema Recycling, also wenn da in diesen Fasern so, äh, wenn das äh, das größte Problem ist, es ist ja zum Beispiel mega nice, auch in einen Secondhand-Shop zu gehen und sich so eine, also ich finde es zumindest cool, sich so eine richtig geile oldschool Lederjacke oder keine Ahnung was zu gönnen, dann hast du es irgendwie cool, du hast was, was verwendet, wärst vielleicht sonst in H&M gegangen, hättest du ja, mhm. also so, dass es sowohl so mhm. für dich selber auch sich gut anfühlt und gleichzeitig ähm, noch einen Impact hat und du lebst es, Simon, du äh, hast da den, ich versuche versuch es in deinem leben, Element,
2: sagen wir es so. <lacht> um. Nein, aber ich glaube, äh, David hat schon einen ganz guten Punkt angesprochen. Ich glaube, es ist die Wertschätzung, die glaube ich einfach mehr werden muss. Also die Wertschätzung von dem, was wir konsumieren. Ähm, sei es jetzt das Glas Wasser, ich mache ein Wasserhahn ja, auf, es kommt sauberes Wasser raus. Einfach für das dankbar zu sein und ja. und ja, sich dem bewusst zu machen, dass es in anderen Ländern anders ausschaut. Ähm, und ich glaube, wenn du dieses Bewusstsein hast, dann... Ich glaube, gehst du auch mit anderen Themen anders um.
1: Das glaube ich auch. Also dieses Bewusstseinsthema haben wir jetzt schon gesagt, das ist echt äh, enorm enorm wichtig und deswegen auch danke, dass du das alles hier geteilt hast. Das ist nämlich echt äh, extrem wertvoll, finde ich, sowas auch einfach mal wieder zu hören, weil man eben nicht so häufig damit in,
2: äh, ja, in Berührung, kommt, Berührung ja. kommt. Danke, ja.
1: Genau. Also, mega, mega spannendes Thema. Ähm, Ah, ich hatte gerade noch irgendeine Sache im Kopf.
2: Scheiße. Kommt wieder. Man. David genießt das Boah, Wasser. Ist gut, oder? Lecker. Danke. Dich. Danke, Tiroler Wasser. <lacht> ah, um, genau. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ähm,
1: wo du vorhin gesagt hast, dass es nicht mehr Kläranlagen schaffen, so dieses Mikroplastik ja. rauszufiltern. Da, fällt, da kommt mir halt gleich so rein, das kann doch nicht sein. Wir müssen das doch irgendwie entwickeln können, dass man das rausfiltern kann und wenigstens diesen Weg in, in unseren Ländern schon mal nutzen kann, um das Einfach noch zusätzlich rauszuschwemmen und irgendwo zu sammeln und dann aber wiederum, okay, was mache ich damit? Ja. Das ist halt so zu verwerten, oder? Und das ist die Frage. Du kommst vielleicht noch,
2: also oder in ihm anders es kommen ja. würde. Nur dauert es jetzt fünf ja. Jahre, zehn Jahre, 20 ja. Jahre und dann haben wir halt schon wieder viel Zeit verloren, ja. ohne das grundlegende Problem anzugehen. Und ich glaube, das wäre fast wichtiger, ähm, ja. als ja. Ja, voll. <lacht> quasi ein Pflaster drauf zu picken.
1: Ja, das stimmt,
2: ja. Ja, ich glaube, so es braucht
1: alles, es braucht alles zusammen einfach. Ne?
0: Irgendwie gab es mal so einen Trend von diesen Strohhelmen, die so 99,9% äh, von Viren und. Also äh, äh, den, den, den,
2: den Live-Straw meinst du, glaube ich, heißt Live das. Das kann sein. Ja, ja es den gibt man so einen. Yeah, ja, es, es so gibt aus so einer dreckigen Regenpfütze trinken kann. Es gibt so. <lacht> äh, ja, das ist im Prinzip nichts anderes als ein Wasserfilter. Ähm, in Kleinformat ja. quasi. Das heißt, wenn du jetzt irgendwo Tracking gehst und du sagst, okay. Der schöne Bergfluss, weiß nicht, ob da oben nicht die Kühe dann ihr Geschäft verrichten und das dann im, im Wasser landet, ähm, ist das einfach eine ganz eine feine Gelegenheit, ähm, das zu, so zu machen. Interessant, das war witzig als letztes Jahr oder im letzten Sommer, glaube ich, das große Thema, dass ganz viele Wanderer ähm, an Durchfallerkrankungen gelitten haben auf Hütten, weil sie einfach ohne nachzudenken das Wasser einfach aus dem Gebirgsbach getrunken haben was natürlich sehr verlockend ist, aber ähm, ich muss schon auch sicher sein, wo kommt das Wasser her? <lacht> ist oberhalb vielleicht der Weidegebiet? Ähm, und eben auch da wiederum, wo kommt ein Wasser her? Das ist, glaube ich, eine ganz essentielle Frage, die man sich selber mal stellen kann, die ganz spannend ist. Ähm, und das ist, glaube ich, der erste Schritt zum bewusster werden und das Wasser bewusster zu genießen.
1: Ja.
2: Habe ich auch schon
0: hinter mir ein, eine äh, ja, Durchfallerkrankung echt. durch... Den patscher
1: Also Nala, passiert da nichts. Was die ein Schnee gegessen hat dieses Jahr, da ist auf jeden Fall safe.
2: Oder da hatte ich echt Wassernot. Da war mir das irgendwie... Wurscht. Ich ja, glaube, ähm, Schnee ist weniger das Problem, weil das kommt halt von oben schon, und es ja, okay. sind im Winter eher weniger Kühe unterwegs. Ja, okay, stimmt. Guter Punkt. Uh, aber ich bringe es trotzdem weiter, yeah. dass ich nicht <lacht> oh, oh, <gut. lacht> so Schnee essen muss. Nala, ähm, Nala weg, bitte. Äh,
1: ich, hab, ähm, ich war in Beirut mal, äh, fünf Tage und da war auch schon vorher denk, auf keinen Fall Wasser aus der aus dem äh, trinken und wir haben uns so strikt daran gehalten mm. und ich hatte den schlimmsten Heimflug meines Lebens. Ich saß nonstop, ich war echt fünf Tage, ich, also der Flug und dann vier weitere Tage habe ich quasi auf dem Flo, Klo verbracht und es war offensichtlich, dass einfach äh, Salat gewaschen yeah, wurde mit Leitungswasser.
2: Yeah, yeah, yeah. Wahnsinn. Echt? aber ein anderer guter Punkt wenn ich auf Reisen bin und das ist wieder das Problem wenn ich versuche Mikroplastik und in dem Fall ja dann Plastikflaschen zu vermeiden äh, wenn du in Indien bist du kriegst du. nur Plastikflaschen ja, das ist und da ja. musst du wieder ja, das Problem ja. ja in Spanien oder auch südliche ja. Länder und und ja da einfach dann einen Kompromiss zu finden ja. zu sagen <lacht> lieber eben fünf Tage auf der Toilette oder Plastikflasche <lacht> ja, ja. 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 Ähm, ist nicht leicht
0: ja. viele und Durchfall gehört dazu. Weltbewegende Themen. <lacht> Deswegen würde ich gern zum Abschluss ähm, von dir, Simon, oder vielleicht finden wir auch im Plenum noch etwas. Ähm, fünf Tipps, wie äh, man persönlich zu einer besseren Welt beitragen kann. Ganz äh, was Oberflächliches mal. Ja, zum, ja, ja, zur Abwechslung,
2: was weniger Philosophisches. ist. <lacht>
1: ähm, ist doch einfach, oder? Ja, voll. <lacht> Nein, ich
2: fange vielleicht an. Wir haben gerade über, über Plastikflaschen geredet. Es gibt so diese, man spricht von den vier Eires, die man in Bezug auf Plastikkonsum verwenden soll. Das erste ist Refuse. Das heißt, muss ich dieses Plastikobjekt, diese Plastikflasche wirklich kaufen? Im Idealfall nein, dann refuse ich diese Plastikflasche. Das zweite Thema ist dann Reduce, wirklich ganz bewusst zu überlegen, brauche ich das jetzt? Muss ich unbedingt ähm, verpackte Sachen kaufen? Es gibt schon ganz coole Shops in Innsbruck, wo man verpackungslos einkaufen kann das wäre eine Möglichkeit. Der dritte Punkt ist dann Reuse, das heißt, wenn ich schon diese Plastikflasche kaufen muss, dann verwende ich sie halt mindestens einige Male und habe da was damit gemacht. Und dann Recyceln, das heißt, ähm, Recyceln ist wiederum ein schwieriges Thema, weil relativ wenig dann wirklich recycelt wird, aber dass sie zumindest nicht im Fluss landet oder im Meer landet, sondern wirklich da, wo sie hingehört, auf die Müllhalde, Idealerweise wurde sie nicht produziert, die Flasche, aber in dem Fall haben wir sie gekauft. Also dann wirklich auch, ich sage jetzt mal, altgerecht entzogen wäre ganz wichtig. Also das wäre mal das Thema zum Plastik. Zum Thema Wasser an sich. Und ich habe glaube ich, es schon öfter erwähnt, einfach sich bewusst zu machen, wo kommt mein Wasser her? Was hat mein alltägliches Leben für Auswirkungen? Das haben wir wieder beim virtuellen Wasserfußabdruck. Es gibt da ganz coole virtueller Wasserfußabdruckrechner im Internet, wo ich dann die, die diversen äh, Gegenstände und Lebensmittel eingeben kann und sehen kann, wie viel es an Wasser verbraucht. Und ja, im Idealfall einfach sagen, ja, kann ich da vielleicht was umstellen im Bereich, ähm, wie ich konsumiere, sei es jetzt... Äh, äh, Lebensmittel oder, oder andere Dinge. Also das sind glaube ich mal zwei, zwei ganz, ganz gute Sachen und ich möchte jetzt ganz bewusst, es wären jetzt schon fünf Punkte gewesen, wenn man die ganzen R's dazu möchte, aber sagen, es waren jetzt zwei Sachen, weil ja, ihr ja. euch auch noch mit ein, einbringen möchtet. Das waren jetzt einmal meine zwei Tipps, aber ihr habt jetzt den ganzen Podcast gut mitgemacht und zugehört. Was ist bei euch hängen geblieben, wo ihr sagt, das wäre jetzt für euch ein Tipp, der den ihr vielleicht auch weitergeben werdet oder den ihr weitergeben könntet? Also was mir ähm,
0: gerade diese, diese letzten äh, Themenblöcke, die wir da hatten, dieses Aufmerksame, ja. äh, die Aufmerksamkeit gegenüber ja einfach diesen diesen Thematiken, den Dingen und ähm, sich damit auseinanderzusetzen. Was bedeutet das jetzt gerade, ähm, dass ich dieses T-Shirt hier neu kaufe, weil es da hängt und ich es irgendwie halt ansprechend finde? Ähm, sich da bewusst zu machen und ähm, das vielleicht als als extra Tipp, aber auch dann äh, dann auch bewusst, äh, das fand ich auch ganz gut von dir, Phil, dann das, wenn du es wenn du es kaufst, dem auch den Wert zu schenken, den es dann hat und um das zu äh, ja zu wertschätzen. Ja. So. Krass, ich trage gerade 4000 Liter Wasser <lacht> an mir.
2: Viereinhalbtausend. Ja. Ja? Viereinhalb.
1: Ähm, drüber reden, finde ich, ist einfach, also so wie ihr es macht mit der Water School, ist natürlich ein richtig cooler Ansatz, ähm, das dann auch einfach, äh, also äh, ich finde nämlich den Punkt spannend, den du gesagt hast, ihr ihr setzt bei den Kids an, weil die es in die Familien tragen, heißt aber auch, der erste Punkt ist mal, den Raum auch geben, den Kindern die Stimme zu geben, ja. zu Hause zuzuhören und nicht zu sagen, ja, ziehen mir jetzt nichts über Wasser. So, ich lebe schon 35 Jahre, ich weiß wie Wasser wie Wasser funktioniert, sondern einfach diesen Platz zu geben, zuzuhören, vielleicht auch nachzufragen, zu thematisieren und somit auch den Kindern zu zeigen, ähm, ey, es ist super spannend, wenn du mir Stories erzählst oder Sachen erzählst, die du gelernt hast und das will ich wissen, dass einfach noch mehr davon kommt, weil man vielleicht vieles selber auch nicht mehr oder nicht weiß ähm, und eben so einfach drüber reden, auch im Freundes- und Bekanntenkreis ähm, und auf Dinge aufmerksam machen. Also auf Missstände aufmerksam machen und auch da natürlich nicht anzukacken, David, äh, sondern äh, ja das Ganze an einem guten Weg auch vielleicht ein bisschen lehrend, äh, ausbildend, auch ein bisschen mit dem Warum zu arbeiten. Also es ist gerade bei uns, wir hatten jetzt die letzten Tage hier sehr viel In Input von außen und viele Gespräche, ähm, wo es um die Base ging und immer dieses ähm, die Frage nach dem Warum ähm, muss auch da, also nur wenn ich das Warum kenne, Bleibt es in meinem Kopf. Und ähm, das ist auch da, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass man einfach auch mal äh, ja, Missstände mit, mit Dingen erklärt, die wirklich gerade so sind oder warum sie so sind oder warum sie so nicht mehr sein sollten.
2: Ja. Und ich glaube, das betrifft alle Themen. Also, das kann ja. man jetzt, glaube ich, umleiten auf, auf alles andere, ähm, das auch so in der Welt passiert, weil Wasser ist nicht das einzige Thema. Nee. Aber ja. Aber
1: ein großes. Ja, absolut. Ein großes. Vielen Dank, Simon. Ja, danke. Über spannend.
2: Fürs Zuhören, fürs
1: Engagen. Ich finde es das erstaunlich, dass man das nicht, also ich bin jetzt seit 13 Jahren hier, Swarovski ist eigentlich ums Eck, dass man das, ich habe das zum ersten Mal gehört, wo wir mit dir über deinen Job jetzt hier gesprochen haben, ähm, dass es diese Water School gibt und ich war auch schon in Wattens und so, aber irgendwie habe ich das nicht auf dem Schirm gehabt. Du? Ja, du hast ja schon, stimmt. Aber auch in der also da das erste Mal in der, ja. in der Schule.
0: Und da ja, war ja, mir aber ja. der Impact oder diese, diese große Themanik, Thematik gar nicht bewusst. Also das waren ähm, für mich als Beobachter zwei Ranger, die halt einen, einen sehr coolen, muss man sagen, Unterricht für, für die Schüler gemacht haben.
1: Ja, okay, aber das Projekt war dir so nicht bewusst. Nee. Das ist sowas, okay. Ähm, eine Sache, die mich da jetzt noch interessiert, weil du auch
2: über Budget gesprochen hast, wie finanziert sich das? Das wird von der Firma Swarovski finanziert. Swarovski finanziert das. Genau, ja. Krass. Ja. Seit 23 Jahren.
1: Auch geil, dass sie das nicht einstampfen. Ja. ja. Ich glaube, so gut geht es jetzt auch nicht.
2: Immer. Um, <lacht> aber ich ja, nicht beurteilen, geil, aber ja. um, nah, also es ist wirklich ein Commitment, um, ja. da wirklich Veränderung zu schaffen und ja, die nächste Generation wirklich, um, der nächsten Generation eine Chance zu geben, sage ich jetzt einmal aktiv zu werden.
1: Weißt du, warum sie damit begonnen haben? Also um das quasi zu verändern und zu verbessern, aber gab es irgendeinen Anstoß oder gibt es irgendeinen Bezug? Ähm,
2: ja, das Thema Wasser war für die Firma schon immer wichtig. Ähm, der Grund, warum wenn ihr wisst, die Firma sitzt ist in Wattens ja. und ähm, der Daniel Swarovski, der Firmengründer, kam ja damals aus Böhmen nach Wattens mit seiner erfindenden Schleifmaschine für Kristalle und der Grund, warum er in den Wattens gelandet ist, war der Wattenbach. Das heißt, das ah, ist ein Fluss, okay. der ja. aus dem Wattental kommt und äh, Wasser ist einerseits wichtig, damals hat er seine Maschinen quasi elektrifizieren können mit Wasserkraft, aber auch äh, für den Schleifprozess ist Wasser sehr wichtig. Also es war schon immer dieser Konnex dieser zum Element Wasser da und ähm, ja, da hat sich dann... Ein Familienmitglied einmal gedacht, es wäre doch cool, wenn wir der nächsten Generation einfach diese Wichtigkeit von Wasser und ähm, ja von diesem Element weitergeben können, damit das auch in zwei, drei, fünf, zehn, zwanzig Generationen immer noch der Fall ist. Mega, richtig stark.
1: <lacht> Echt cool.
0: Sehr schön. Also lasst uns gemeinsam äh, die Welt verändern mit zum Beispiel diesen fünf Tipps jetzt ganz am Ende. Und äh, uns äh, auch gemeinsam jetzt noch einmal hinausgrölen in die Welt. Vielen Dank, Simon, dass du uns hier so viele äh, Themen geliefert hast. Danke euch. Ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht. Fäuste nach vorne. Phil und ich schreiben Bass. Ihr da draußen und du, Simon, schreit five. Fäuste fliegen in die Luft.
2: So, Bass! Five!
1: <lacht>